Vamos a estudiar ahora el capítulo 40, que es el cuarto capítulo de este décimo discurso de la serie. Y con esto termina este discurso. No sé si vamos a terminar hoy el discurso, porque después del, en el, el capítulo 40 se divide en dos. Continúa la explicación que comenzó en el 39 y después, en extenso, contesta las preguntas del principio del capítulo acerca de las promesas. No sé si vamos a llegar, yo creo que vamos a hacer dos clases. Primero vamos a continuar lo del capítulo 39 ahora directamente para terminar la idea y luego en la clase siguiente vamos a responder las preguntas. Vamos a hacer una introducción general para retomar el tema. El análisis acá se centra en cómo se va desplegando la luz de Hashem para que de él mismo hacer un otro. O sea, Hashem, todo el análisis acá es cómo desde la unicidad absoluta de Hashem puede llegar a existir muchas cosas diversas y segmentadas. Es una famosa pregunta de los sabios de la Kabbalah de hace siglos. Y acá, sin hacer la pregunta, la responde. La va respondiendo de manera magistral el Rebe en un análisis extenso y muy pormenorizado. El punto acá es cómo de él solo, de Hashem que existe solo, uno y único, cómo pueden existir, cómo puede llamarse a la existencia un mundo como nosotros vemos, totalmente diverso, segmentado y más aún que se siente autónomo, eh, separado de su, de su fuente, cosa que no es real. Pero todo eso tiene un objetivo, como lo dijimos muchas veces, que es que el hombre por iniciativa propia se dé cuenta y llegue a la conclusión que sí está conectado a su fuente y que sí está incluido en su fuente de vida y de esa manera hacer la morada para Shem en este, usando las palabras del Midrash, plano inferior de la creación donde uno se siente un algo en sí mismo, un Yesh. Ahora pero vamos, vamos al, al, al tema. Eh, Shem está solo. De él sale, él deja, no que sale automáticamente, él deja salir de él un resplandor. Ese resplandor se llama, se llama Orensof. En el Orensof, de ese resplandor que sale de él, hay dos niveles generales, dos estados, por así decirlo, generales. La esencia de ese resplandor, que es la manifestación de él para sí mismo, y la parte externa de ese resplandor, que es lo que se manifiesta para sí mismo, pero ya potencialmente para hacer un otro. Pero todo eso está en él todavía. Pero ya hay un resplandor, la esencia y lo externo de ese resplandor. Ahora, de lo, la esencia del resplandor no se puede describir, es igual, eh, tiene la misma característica que Hashem, ese resplandor de él propiamente dicho. Lo externo de ese resplandor ya se llama metziut, ya es algo describible, ya es algo que se puede caracterizar de alguna forma. A partir de, ese, de esa parte externa de su resplandor infinito, puede comenzar un proceso gradual descendente de esta luz que es la luz creadora. Ahora, ese proceso tiene... Dos sistemas generales, o 
uno que se llama yesh me'ain, otro que se llama ilave alul. Yesh me'ain literalmente significa algo a partir de la nada. Es decir, que hay un algo, hay, hay, hay algo que existe de la nada. De la nada no hay, es de Hashem, es de su fuerza, es de su luz. De la nada lo llamamos porque no tiene conciencia de su conexión, no tiene conciencia de ese algo, se siente un algo desconectado de su fuente. Entonces esa es una de las formas como Hashem va haciendo los, los peldaños inferiores. Que el, que el inferior no sabe de dónde surge porque el superior, el peldaño, el nivel superior se esconde. Eso es algo a partir de la nada. Después está Ilave Alul, traducido vulgarmente como causa y consecuencia. El nivel superior se llama la causa del de nivel inferior, que va a ser su consecuencia. Para decodificarlo un poco mejor, lo podemos llamar al superior, en vez de causa, que también se llama, que es la causa, pero llamémoslo, para entender un poco mejor el concepto, llamémoslo soporte. Es lo que soporta, es decir, lo que, lo que carga, lo que vivi, el, el nivel que va a vivificar, lo que, lo que viene después de él, es el nivel inferior. También tiene que reducirse de alguna forma para dar lugar a lo que va a venir después, porque si hay un si está con toda la fuerza, no puede no da lugar a lo que viene. Por ejemplo, en la persona, si uno está con toda la fuerza de sus emociones en su corazón, no puede hablar. Para poder hablar, tiene que, tiene que debilitar, tiene que restringir, la fuerza de sus emociones, y recién a partir de ahí va a poder hablar. Esto es así, sucede en el alma de la persona, porque el alma de la persona viene y se deriva directamente de la sefirot en lo alto, los canales de expresión de Hashem para manifestar su luz creadora. Ahora, el sistema de, de cómo van surgiendo las, las sefirot, una de otra, una inferior a la otra, es que la, el nivel superior es el soporte de la, de la inferior. Ahora, para que sirva de soporte, como dijimos recién, tiene que disminuir su luz, disminuir su, su presencia. Y así surge la, la, la que sigue. Ahora, las sefirot, como estudiamos en extenso en clases anteriores, tienen su raíz individual en el... En la, en la luz infinita de Hashem, en ese resplandor, en el, lo externo de su resplandor, que hablábamos antes, tienen su raíz propia, que son las diez sefirot ocultas. Entonces, cuando van a salir a la luz, en el Seder Ishtal Shelut, que significa, es el marco macro que Hashem creó para desarrollar el... el el descenso gradual de su luz, en ese que tiene cuatro dimensiones, el mundo divino de Atsilut y después las, cuatro, las tres dimensiones creadas, y el mundo físico, ese es el marco macro de toda la creación. Por fuera de eso está la luz infinita de Hashem. Dentro de eso está la presencia de un resplandor de él, que se va adaptando nivel tras nivel. La forma como se va adaptando en cada mundo, o sea, en cada dimensión, las sefirot que van surgiendo una de otra, es que la superior soporta, carga 
y vivifica a la inferior. Y estudiamos de que en realidad la inferior que viene a ser acá las emociones, las, las, como explicamos en la clase pasada, las sefirot emocionales están incluidas, están incluidas en las sefirot intelectuales como en la persona que la emoción, que el intelecto tiene emociones intelectuales, pero son, son parte del intelecto, pero no son parte de la, de la comprensión objetiva, sino que es el, el entusiasmo intelectual por la cosa. Cuando uno comprende, cuando uno ve que la cosa es maravillosa, es buena, todavía no, lo sabe, no, no dice que es buena para uno, porque ahí surgen las emociones, es buena. Entonces el intelecto, vamos a analizar ahora más pormenorizadamente, el intelecto tiene la faceta de visión intelectual, que es hojma, que es la esencia de la cosa, tiene la comprensión pormenorizada de la cosa, que es biná, y de lo externo de eso, que es la emoción intelectual, cuando uno se sorprende por lo bueno de lo que comprendió, de ahí... De ahí, va a surgir, de ahí surge la emoción en el corazón cuando uno concluye que eso es bueno para mí. Entonces ahí surge, se activa mejor dicho, no que surge, se activa la emoción en el corazón porque eso es bueno para mí. Digo que se activa a propósito y no que surge porque la, la emoción ya es una fuerza eh, independiente, solamente estaba dormida, estaba inactiva por la actividad intelectual. Una vez que la actividad intelectual da lugar a las, a las emociones, o sea, disminuye la actividad intelectual, la actividad intelectual se conecta con lo bueno de la cosa y con lo bueno que es para mí, que es la conclusión intelectual, ahí se activa la emoción. Ahora, pero, cuando la, la emoción se activa, como se activa del intelecto, el intelecto tiene que, 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 que soportar eso, que darle apoyo. O sea, desde hay una actividad intelectual mínima que da apoyo a la emoción. Eso, eso, o sea, sirve de soporte para eso. Y por eso, por eso es, lo llamamos que es un soporte eh, cercano, relativo. En cambio, Jojma es un soporte lejano absoluto. Porque, ¿Cuál es la diferencia? Porque la comprensión que es Biná, lo llamamos soporte cercano, porque de ahí surge, de ahí se activa la emoción. Pero es relativo, porque cuanto más capacidad emocional tenga la persona, más intelecto va a haber en las emociones. En cambio, Jojma, está completamente alejada de las emociones. Es un soporte lejano, y lo llamamos de lejanía absoluta, porque es la visión de la esencia de la cosa. Y la esencia no, no se proyecta hacia el nivel inferior. Esto es en la persona. Lo mismo sucede en lo alto, en la sefirot. Una va surgiendo de otra en este en el marco macro que Hashem hizo, para que una se active, se active de la otra. De la parte externa de las, de las sefirot intelectuales va a surgir 
van a, van a activarse, mejor dicho, las sefirot emocionales y de las sefirot emocionales de su parte externa se va a activar malhut, que es la última, que es la palabra, justamente como la persona, cuando disminuye el caudal emocional, uno puede hablar. Así también en lo alto, en la actividad de Hashem para hacer un otro, que es la creación, la palabra, que son los diez dichos de la creación, van a surgir cuando el plan que hay en sus emociones, por así decirlo, que son las seis midot, eh, canales de expresión emocionales, que son una por cada día de la creación, del primero al sexto, esa luz no es tan intensa, se disminuye en lo externo de las emociones y allí surge, puede surgir la palabra. Ahora bien, este sistema que explicamos en la clase pasada es cuando el nivel superior activa al inferior. Porque en realidad son dos eh, fuerzas separadas pero que una se activa de la otra porque mientras la superior está con toda su potencia, la inferior no brilla, es como que no existe. Y en la parte, y, en, y es más, en, el, en la exterioridad del superior está también incluida, de ahí vimos, vimos la expresión del Zohar, de que la sefirá de Binah está... En, en, eh, eh, Hablando alegóricamente, la sefirot divina está como embarazada de las midot, de las sefirot emocionales. Así como en el intelecto también hay emociones y de ahí se, se van a activar las emociones en el corazón. Entonces, una forma de hilave alul, de causa y consecuencia, es cuando el nivel inferior está incluido sutilmente en el superior. Y cuando se disminuye el caudal de manifestación del superior, se activa el inferior. Ahora, en este capítulo 40, el Rebe aborda otra forma de hilave alul, de causa y consecuencia. O sea, cuando el soporte, el soporte, o sea que ese es el nivel superior, no, no es que activa al inferior, sino que de él emana un resplandor, el cual se transforma en el nivel inferior. El ejemplo para entender esto es en, en la transmisión intelectual. La transmisión intelectual de maestro a alumno. Todo lo que el maestro va a decir al alumno está en el intelecto del maestro. O sea, el maestro piensa para sí, después Piensa para sí y ve la cosa. Después se explica para sí mismo y entiende, comprende para sí mismo la cosa. Después piensa cómo lo va a decir al alumno y finalmente se lo dice a su alumno. O sea, no es que está activando algo fuera del intelecto, sino que lo que el alumno va a recibir y se va a hacer parte de él, de su conocimiento intelectual, y va a internalizar como conocimiento y después va a tener como herramienta para profundizar... Todo eso es una extensión directa del conocimiento y de la forma de entender del maestro. No es que se activó otra cosa desde el nivel superior. No, el nivel superior, que es el conocimiento del maestro, elaboró, se, se, se transformó y elaboró de tal manera palabras 
e ideas accesibles al entendimiento del alumno. Entonces ahí surge directamente la consecuencia como extensión directa de su causa, que es entonces la causa que es la que el soporte de, lo, de, de, la, transmis de, de la idea que se dijo al alumno, ese soporte es, digamos, la base o el núcleo del cual va a salir directamente eh, la idea hacia el alumno. Entonces, diferente es por fuera del marco macro de la creación. O sea, así también, volvemos al tema, así también hay quienes explican cómo, cómo es la transmisión de intelecto a emociones. Que el intelecto mismo se transforma en emociones. Así está explicado en otro lado en la filosofía jasídica. No es que se activan emociones, sino que el intelecto mismo eh, se autotransmite, autodespliega auto hacia, hacia las emociones. Y así pasa también en la sefirot en lo alto. Ahora, por fuera, como si fuera del sedishtachelut, del, del sistema de, de descenso gradual de la luz creadora, donde está la luz infinita de Hashem, Ahora, esa luz infinita surge, surge de su luminaria, que vendría a ser Hashem propiamente dicho. En ese caso, no podemos decir que es una que es, una, que es un resplandor. O sea, eso se llama Gilui Aetzen. Es la manifestación de la esencia. Cuando surge por primera vez la luz infinita, es la manifestación de la esencia misma. Y si bien esa luz, que es la esencia de la luz, tiene las mismas características que la esencia propiamente dicha, de dónde surgió, que su fuente, de su luminaria, pero no es la esencia, no es la esencia. Por lo tanto, la distancia entre la luz e incluso la esencia de la luz, que es la emanación de Hashem, con Hashem propiamente dicho, es infinita, es incomparable, no hay, no hay, no hay punto de comparación entre lo, que, entre lo que es la esencia misma de Hashem con lo que, lo que Él deja surgir de Él. Por más que lo que Él deja surgir de Él, lo describe a Él y podemos decir que tiene las mismas características de Él, pero no es Él, por lo tanto, por lo tanto es incomparable a Él. En cambio, cuando hablamos del proceso gradual de descenso de su luz creadora, que eso ya es el resplandor de ese resplandor esencial, ¿sí? porque de la esencia de la luz surge un resplandor que está todavía dentro de él, y de allí surge un resplandor de ese resplandor. Ahí, en ese resplandor, entonces se da, como no, es, como no está acá la esencia propiamente dicha, cuando hay esencia, eso es lo que quiero explicar acá, cuando hay esencia, la esencia no se desplaza, no se despliega. Esencia es esencia, es la misma, no se segmenta, no se esconde. Esencia está en todos lados por igual. Incluso la esencia de la luz de Hashem. ¿Cuándo se puede dar todo el proceso de creación? A partir del resplandor que surge de esa luz esencial. E incluso del resplandor de ese resplandor. Porque el primer resplandor está pegado a la esencia de la luz. De ahí no puede surgir nada todavía. 
tiene que surgir después del simsum, el famoso simsum que ya lo explicamos muchas veces, la contracción que esconde la faceta infinita de la luz, que es la faceta infinita de ese resplandor, lo esconde, ahí puede surgir entonces el resplandor del resplandor y, y a, en, ese, en ese estado es donde empieza todo el proceso de activación de la sefirot una de otra. Quiere decir entonces que incluso el soporte, por más elevado que sea, es un resplandor también. Por eso de él puede surgir otra sefirá o puede activarse otra sefirá. Del nivel esencial, del estado esencial, solo puede haber esencia. Solamente que Hashem, como es todopoderoso, deja surgir de él un resplandor para que de ese resplandor puedan surgir diferentes niveles y ahí pueda darse todo el proceso gradual de descenso. Entonces, sin entrar en todos los detalles, de acá tenemos la respuesta que hablamos al principio. Cómo de él, que es uno y único, puede surgir un mundo totalmente diverso y aparentemente segmentado. Porque todo lo que Hashem construye para crear, el sistema de construcción para crear, es en el resplandor de él, no es en la esencia. Su esencia queda totalmente intacta. Su esencia, si bien es la que vivifica todo, la que está en todos lados por igual, y es el verdadero soporte lejano absoluto de todo, es el verdadero soporte lejano absoluto de todo lo que existe. Por eso está en todos lados y es lo que soporta y porta absolutamente todo. Por eso queda totalmente intacto. Pero de él, él deja salir de él, surgir de él ese resplandor, que ese resplandor es, no le afecta a él, pero él lo activa para hacer dentro de eso todos los sistemas, todos los sistemas y estrategias para ir en descenso su luz creativa hasta llegar a un punto que se esconde del todo y que surja la materia eh, segmentada. Ahora, en relación a la, a la, a la, al segundo sistema de Ilave Alul, que es la transmisión de conocimiento, el receptor que es el alumno, el receptor que es el alumno, a través que se que, que se interioriza y se esfuerza en, la, en las palabras en, que recibió del maestro, puede acercarse al maestro, puede acercarse y pensar de a poco igual que el maestro. Y sus, sus eh, componentes intelectuales se van refinando, sus fuerzas intelectuales se van refinando hasta que se parece cada vez más al maestro. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones también, con el pasar del tiempo, si uno trabaja con sus emociones, se van refinando y se van acercando más al intelecto de manera tal que no son tan impulsivas. ¿Por qué? Porque en definitiva surgieron y están soportadas por el intelecto. Emociones sanas estamos hablando, no, no, no emociones eh, que vienen de, la de los caracteres animalescos de la persona que son totalmente... Eh, impulsivas y sin razón. Estamos hablando de las emociones que provienen del alma divina, que el alma divina es básicamente intelectual, y esas emociones las más sanas son el amor al prójimo, el amor a Yem, 
el, alejar, el amor a las mitzvot, a la Torah, eh, el amor a, a llevar una vida plena de sentido. Entonces esas emociones en principio son muy fuertes y después se van refinando y acercando a la, a la idea intelectual. Pero todo eso es porque, porque intelecto y emociones son cercanos uno al otro y tienen cierta relación, son de lejanía relativa, como explicamos antes. El intelecto sirve de soporte cercano, cercano relativo. Por eso las emociones se pueden acercar al intelecto. Y con más razón si hablamos de que el, el, el factor inferior es el resultado de la transmisión intelectual desde el superior, con más razón entonces que el, super, que el inferior, o sea el alumno, cuando se interioriza y profundiza en el conocimiento recibido del maestro, puede refinarse y puede descubrir cada vez más cosas profundas que el maestro le quiso transmitir y sus fuerzas intelectuales se van, se van refinando cada vez más. Ahora bien, lo profundo, y con esto vamos terminando el capítulo, lo profundo de Jojma, la visión intelectual de Jojma, que es la diferencia entre Jojma y Vina. Vina es la comprensión y se compara a, a la audición. Jojma es la, visión, la fuerza de visión intelectual de la esencia de la cosa. La esencia de Jojma, que es la visión de la cosa, decimos que como su palabra misma lo dice, es esencia. Por eso es el soporte lejano absoluto que no se relaciona directamente con las emociones, sino que para que de ahí nazcan emociones tiene que pasar todo el proceso de Biná, toda la comprensión de los pormenores de la idea a través de Biná. Y después de lo externo de Biná se van a activar las emociones o van a surgir ellas. Ahora, esa esencia de Jojma es absolutamente genuina es parte del proceso gradual del reflejo de la luz de Hashem. El soporte absoluto, lejano absoluto, es Hashem propiamente dicho. O la esencia de su luz también forma parte del soporte lejano absoluto. Todo lo que dentro del Seishtal Shelut, dentro del, del orden gradual descendente de la luz de Hashem, se plantea como esencia, no es lejano absoluto, porque forma parte del reflejo, o sea, es, es lo profundo del reflejo que queda totalmente escondido y unido al, a lo interno del reflejo, a la esencia del reflejo. Por eso se llama esencia, pero no es genuinamente absoluto. La absu por, y eso lo vemos, ¿por qué? Si vamos a indagar un poquito más, si la esencia de Jojma sería totalmente absoluta, estaría en todos los niveles de la creación, y no es así. Está solamente en todo lo que es la dimensión divina de Atsilut. Después hay un corte entre Atsilut y la creación que comienza a combinar. Entonces no es el soporte absoluto de todo, es el soporte absoluto de todo lo que es la dimensión de Atsilut. El soporte absoluto de toda la creación que porta y soporta todo, es la esencia de luz infinita y con mucha más razón la esencia misma de Hashem. ¿Qué quiere decir con esto el Rebbe acá? De que Jojma 
por más que sea de visión esencial, a diferencia de Biná, que es la comprensión, como que uno escucha la cosa, la comprende, pero no la está viendo, Jojma no se, trans, no, 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 no se conecta directamente con las emociones, pero tampoco es la esencia verdadera de todo, es la esencia de ese nivel del mundo de Atsilut, de las diez sefirot del mundo de Atsilut. Ahora veamos. Pero igualmente, la esencia de Jojma se llama, decimos que está por fuera, de alguna forma, de este, de este proceso de, de, de gradual descendente de la luz de Hashem, porque la esencia está conectada con el resplandor de la luz infinita de Hashem que está por fuera de este sistema. Esa es la conexión intrínseca que hay, natural que hay, entre lo profundo de Jojma y la luz infinita de Hashem, porque todo está conectado. Para que exista el mundo, Hashem es el que soporta todo, y Hashem está en todos lados. Entonces la esencia de Jojmar es la que está conectada con el resplandor infinito por fuera del sistema. Ahora, Jojmar es la visión de la cosa, Biná es la comprensión de la cosa, como si, que, como si se lo vería de lejos, como si alguien me cuenta lo que está pasando, yo no lo estoy viendo. Entonces Jojma, con la visión intelectual de Jojma, la persona puede interior, internalizar la cosa en sí misma, no porque la comprende, sino porque lo ve con sus ojos intelectuales, ve la verdadera, el verdadero concepto tal cual como es. O sea, porque Jojma ve la esencia de la cosa que trasciende la comprensión intelectual. Y eso... Ese es el estado esencial de Jojma. Y acá entre paréntesis escribe de que Jojma, como todas las sefirot, también está compuesta del resto de las nueve sefirot. O sea que en Jojma también, en la esencia también hay emociones. No nos compliquemos. No, en la esencia de Jojma, pero qué tico, ¿cuáles son esas emociones? No es entusiasmo intelectual como hay en Biná. No, es por ejemplo como dice, como dice la Gemara que Rav, en el tratado de Beitzá, la Gemara dice que Rav, cuando le, cuando le discutieron una alajá, él se cayó. Se cayó la boca, no contestó, pero sin embargo no se arrepintió, no volvió sobre sí. O sea, él estaba seguro era determinante para él que la alajá es como él dijo, la ley es como él dijo. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo, estaba viendo la esencia de la cosa. Y la ley no es, la, no, no, no es, la ley ya la llamamos entre comillas como emoción. ¿Por qué? Porque es el resultado de lo que está viendo. Entonces, inclu, en, en Jojmales, en la visión esencial de Jojmá, hay resultado también, hay consecuencia también, pero forma parte de esa visión que no se puede explicar. Por eso dice que Rab se cayó porque no podía explicarlo, está más allá de su comprensión, más allá de la lógica. Por eso, como lo estaba viendo, se cayó y dijo, así es, y punto, sin explicación. Vamos a hacer un pequeño resumen de los cuatro capítulos de este discurso. 
que es el décimo. Y la clase que viene vamos a estudiar la última parte, que son las respuestas a las preguntas iniciales. Y también hay interesantes enseñanzas en el servicio diario Hashem para cada uno. En el noveno discurso, el Rebbe explicó que hay niveles superiores e inferiores en la sefirot y también en las dimensiones creadas. En este mamar, al principio, empezó a explicar cómo se expresan esos niveles superiores e inferiores. Al principio, en los dos, dos primeros capítulos de este mamar, dijo que los niveles superiores e inferiores tienen que ver con la cantidad, cuantitativamente, cuánta luz de Hashem hay presente en cada nivel. Donde hay cantidad mayor de presencia de luz de Hashem, eso se llama nivel superior. Y a, y a medida que, se, que va disminuyendo la presencia cuantitativa de la luz de Hashem, entonces eso se va llamando nivel inferior. Por eso, la sefería de Jochmah, que es la primera, se considera nivel superior, porque allí hay mucha luz de Hashem. Y Binah, que es la que sigue, en relación a Jochmah, se llama nivel inferior porque va disminuyendo. Y lo mismo, las, las sefirotes emocionales se llaman inferiores porque va disminuyendo. Y, en relación a, y lo mismo Malhut de las emocionales. Como explica el Etzhaim, el libro de Kabbalah de Rabhaim Vital, sobre las enseñanzas de la Rizal, que allí dice que en Jochmah la luz divina ilumina ser de cerca, en Binah ilumina de lejos, en las sefirotes emocionales a través como si fuera de una ventana y en Malhut como si fuera de, a través de un agujero. Es decir, la misma luz, pero va disminuyendo cuantitativamente. Y, esta, y, se, y, y según esta explicación inicial, eso es, lo que va, eso es lo que va formando los diferentes niveles, las diferentes sefirot y los diferentes grupos de sefirot. Después agrega que en realidad lo principal que determina el nivel superior o inferior de un estado, de un, de un nivel, es porque en esencia, ya desde un principio en las sefirot ocultas, antes del Tzimtzum, mientras brillaba ahí el resplandor esencial de la luz de Hashem, allí ya hay 10 sefirot, y allí ya se determinó quién va a ser nivel superior y quién nivel inferior. Y de allí se derivó que en los niveles superiores, cuando se activan y cuando se dejan ver esos niveles, o sea, esas sefirot, esos canales de expresión, cuando surgen a la luz en el mundo de Atsilut, ahí el nivel superior que ya estaba determinado de antes tiene más luz de Hashem, y el nivel inferior que ya estaba, que ya estaba determinado de antes, entonces tiene menor caudal de luz. ¿Y cómo se va activando uno? del otro, eso es lo que explicó en los últimos dos capítulos, con el sistema de Ilave Alul. Así se van, se van activando las sefirot y los niveles los inferiores de los superiores, que el superior soporta de manera lejana relativa o lejana o cercana relativa o lejana absoluta a los niveles inferiores. Y explicó que hay dos formas de Ilave Alul, como explicamos en extenso en el comienzo de esta clase. Si yo quiero la clase que viene, terminamos con este mamar.